0: Des montres attrayantes fabriquées avec soin et avec le souci du détail, cela semble être la formule du succès, d'un Kickstarter explosant son objectif à un site dévalisé en une minute. Chers auditeurs, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le cofondateur de Furlan-Marie, Andrea Furlan. Bonjour Andrea, et bienvenue, nous sommes ravis de t'accueillir à notre micro. Bonjour, bonjour à tous. Tu quand même une vie assez extraordinaire, des Jeux Olympiques au piano, en passant par le design, tu as une vie bien remplie, et afin de découvrir la marque et son univers, est-ce que tu peux te présenter Finalement, qu'est-ce qu'on doit savoir sur
1: toi Alors, euh, bah Andrea Furlan, euh, 29 ans, euh, toujours été passionné de, de petits objets, surtout de horlogerie. Euh, au début, j'étais plutôt passionné par l'automobile. Donc, euh, j'aurais voulu faire ça comme métier aussi, donc designer automobile. Après, je me mm -hmm. suis, plus, euh, plus, plus, suis plus allé sur euh, l'horlogerie. Voilà, et euh, bah, très curieux de, de tout, euh, surtout euh, voilà, que ça soit à l'école ou que ça soit euh, dans le sport ou dans la musique. Vraiment curieux de tout. Et, et euh, j'aime expérimenter euh, plein, plein, plein de choses. Euh, voilà, aller au bout de... De, de ce que j'entreprends. Même à l'école, c'était quelque chose qui était
0: déjà présent, euh, cette volonté d'essayer de comprendre un peu tout ce qui t'entoure
1: Oui, parce qu'en fait, euh, je voulais toujours faire voilà, de, quelque chose de créa créatif et aller dans le dessin, dans le, euh, voilà, la création. Mais j'ai fait des écoles qui n'étaient pas du tout dans ce, dans ce domaine-là. J'ai fait des tests pour entrer dans, dans ces écoles-là, mais après, je me suis, euh, je me suis dit que c'était quand même un challenge de pouvoir... Euh, par exemple faire une école en bilingue allemand ou, ou faire mmh. de l'histoire et, histoire et philosophie des sciences ou choses comme ça alors que j'aurais même voulu plutôt, euh, maintenant si je pouvais revenir en arrière ben, voilà, faire plutôt euh, ce que j'aimais depuis toujours mais bon c'était quand même un super challenge et, et euh, voilà de, de pouvoir être curieux de tout
0: et du coup si tu as, as, as fait, entre autres, des études de design, mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait avant pour comprendre un peu ton background, comme on dit en anglais
1: Oui. Bah alors, en fait, avant l'ECAL, le, donc l'École euh, cantonale d'art de Lausanne, en design industriel, j'ai fait le, ce qu'on appelle en Suisse le collège. Donc, je sais pas si c'est... Je crois que c'est lycée en, en France. Ouais. Euh, donc, le collège, là, c'était en, en bilingue allemand. Okay. J'ai des cours euh, voilà, philosophie en allemand, physique en allemand. C'était un peu compliqué pour moi. Des maths en allemand euh, bref et, et en fait euh, voilà même dans le milieu euh, du design c'est plutôt l'anglais qui domine donc même là j'aurais peut-être été plus dans le euh, une collège en, en anglais ouais. mais euh, en, pendant ce collège euh, calvin j'ai voilà j'ai continué à faire des, des stages dans l'horlogerie euh, continuer euh, sur mes propres projets pendant l'été pendant les vacances je dessinais au... Mon père était, était, était un, un ancien... Euh, euh, il a fait des, a... son premier métier c'était dessinateur technique. Et puis, il dessine encore au retring, euh, petit, euh, au chablon retring et puis dessiner sur les papiers calques et quand il efface okay. c'était euh, c'était au, au cutter il grattait. Donc euh, il m'a appris un peu ça et puis je passais mes mes nuits à, à dessiner euh, euh, des, des montres, euh, voilà, c'était un peu ça. C'est pour ça que souvent je n'avais pas euh, des bonnes notes euh, <rire> dans les examens mais bon je m'en suis quand même sorti oui. <rire> voilà puis puis à l'école j'étais plutôt euh, en enfin, cycle donc c'est avant le lycée euh, là j'ai fait voilà du latin, j'ai fait euh, beaucoup de sport oui, euh, ouais. voilà. et puis mais ça on, on va y revenir genre, en... dessus ouais, ouais. Ça, enfin, mais voilà c'est très très euh, c'est un peu bizarre mais c'est très Enfin, un parcours un peu atypique, je pense que c'est vraiment voilà, tester tout, expérimenter et puis voilà, aller jusqu'au bout des choses. Euh, ouais.
0: voilà. C'est que... sûr que... Enfin, je partage tout à fait ce que tu dis sur aller enfin, au bout des choses, tenter énormément de choses. Euh, ouais. ça, ça peut que vous apporter des choses en plus, de l'expérience, du savoir. C'est vrai quand on est curieux comme toi ou comme moi, on a toujours cette envie de découvrir de nouvelles choses et d'essayer d'améliorer même ce qu'on a déjà un petit peu découvert.
1: Oui, et puis surtout euh, aussi dans, dans l'horlogerie après, ça m'a apporté beaucoup de choses, de faire euh, du piano, du sport, ça m'a ouais. apporté des idées, des inspirations. Voilà.
0: Et justement, on va revenir un petit peu sur, sur tes études. Euh, pourquoi tu as fait des, des, des études de design ce que tu aurais pu faire euh, je sais pas, du, de, ouais. de l'architecture, il y a, y a énormément ouais. d'études pour quelqu'un de créatif et de passionné comme, comme toi.
1: Pourquoi Alors, le déjà, design ouais. Alors au début, j'avais vu qu'une école à la Chaux-de-Fonds, une école de design horloger pur, mm -hmm et euh, j'avais aussi vu à Genève il y avait la Head qui proposait à l'époque euh, il proposait pas comme aujourd'hui du design horloger mais il proposait plus du design bijoux bijou et okay. design euh, je crois que c'était fashion textile quelque chose comme ça voilà ça m'intéressait pas trop et il y a eu les cales, c'était vraiment un très design industriel donc ça touchait tout là encore c'était un, une façon de découvrir de d'être curieux surtout et je me suis dit que voilà dessiner un produit dessiner euh, une chaise, savoir dessiner savoir la, la structure d'une lampe euh, ça ça, ça m'aiderait plus, plus tard euh, pour dessiner des montres ou autres. Est-ce que tu avais coup, déjà voilà,
0: à ce moment-là cette envie de d'être dans l'horlogerie, de créer quelque chose
1: euh... Oui, alors depuis depuis que j'ai 14 15 ans, je ouais. veux faire de l'horlogerie en fait, je me c'était ma 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 ligne directrice, c'était les montres depuis 14 15 ans. Mais avant ça, voulais... c'était les voitures, voitures. Mais c'est vrai que je suis allé, je suis allé d'ailleurs à Turin, à l'école de, de design automobile. Ouais. Et, et là-bas, j'ai vu, voilà, les designers, ils étaient 150 dans une entreprise, chacun dessinait un petit bout de la voiture. C'était pas intéressant pour moi. Et, et l'horlogerie, mon premier stage, c'était chez chez Chopard. Euh, là, j'ai pu dessiner un, un pendentif, donc de A à Z c'était un produit fini, et là, c'était quelque chose, voilà, je me suis dit, wow, je, peux, je peux définir de A à Z un produit, et il est, il est réel, quoi. je peux le voir dans une vitrine, ouais. c'est ça qui m'a donné envie de, aussi, de continuer là-dedans.
0: Et du coup, presque, euh, ce, qui, ce, qui a pu te, ce qui a pu te dégoûter en voyant euh, l'aspect automobile, c'est que bah, tu es designer, tu fais un métier que aimes mais finalement, sur un produit global, tu fais qu'un micro-composant. Alors qu'avec l'horlogerie, tu avais l'impression d'avoir...
1: Euh, euh, tu crées le produit en entier. Voilà, c'est complètement ça. C'est vraiment ça que... Ça m'a un peu dégoûté de voir des, des gens qui dessinent une partie de l'agence, une partie du rétroviseur, puis ensuite, c'est un peu frustrant de... Ouais, voilà. parce que tu
0: vois pas le projet en entier. Enfin, c'est c'est pas toi le designer. Non. Enfin, c'est pas égocentrique ce que je dis, mais quand on est créatif, on aime faire les choses en grand et et on a envie de de toujours vouloir creuser, de pouvoir dire ça c'est ma création.
1: Ouais. Alors dans l'automobile, c'est sûr. Si es directeur de de création d'une marque là, là tu peux t'amuser. Je pense. Je suis pas allé à fond dans ce milieu aussi, donc j'ai pas pu voir tout. Les aspects du métier. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'étais dans, bah voilà, dans, dans cette école, euh, j'ai visité, on, voilà, on m'a dit Chez Pininfarina, ils sont beaucoup, euh, tu vas peut-être pas dessiner euh, euh, une grande partie de la voiture, mais plutôt des composants. Voilà. Peut-être ça a changé, hein, ça, 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 c'était il y a quand même longtemps. Mais... Il y a quelques années. Voilà. <rire> mais je trouve que l'horlogerie, oui, c'était vraiment de A à Z, on pouvait penser à un tout. C'est ça qui m'a m'a inspiré pour, pour continuer là-dedans. Mais Du coup, euh,
0: on va revenir un petit peu à, à tes études. Euh, quand, quand tu regardes en arrière et que tu regardes tes études de design industriel, qu'est-ce que tu retiens Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose en particulier qui te vient en tête euh,
1: La liberté d'avoir pu euh, dessiner des objets comme des lampes, des chaises, des snowboards, des... Réfléchir à, à, à l'aspect, pas que au produit, mais à l'environnement qui est autour du produit, à la réflexion que, enfin, se mettre à la place du client, réfléchir justement, euh, voilà, euh, le client, il va voir cet objet, comment on doit le, le mettre en valeur, comment, pourquoi est-ce qu'on met une anse ici et pas là, hein, toutes ces réflexions autour du, du, du client, autour de, de la personne qui va voir le produit, tester, toucher, euh, c'est un peu ça qui m'a, ce qui, qui m'aide aussi dans, dans la vie de tous les jours là maintenant, euh, c'est de ne pas réfléchir qu'au produit, mais réfléchir à son environnement, aussi bien le, le, le packaging, très important ouais. l'expérience client, l'expérience utilisateur le, le, c'est vraiment voilà, réfléchir à, à, à tout ça autour du produit ouais.
0: Ça, ça t'apportait du coup, euh, ça, enfin, avec tes études de design industriel, ça t'a apporté une compréhension globale du produit, de le replacer dans un univers, de le replacer dans son environnement.
1: Oui. Pour Et que la... Même la même la scénographie aussi est importante. Donc euh, voilà, les expositions, euh, que, comment est-ce qu'on dessine cette vitrine ou pas Alors si on peut, hein, mm -hmm. euh, c'est aussi ça. Voilà, les lumières autour, euh, la mise en valeur de l'objet. Euh, la photo, donc on a eu des cours de photo, de graphisme, de typo, de typographie. De... C'est vraiment très complet, une très bonne école.
0: Mais c'est ça qui est parfait, en fait. Maintenant, ça t'a apporté pour pour le projet de Furlan Marie et je sais et bien d'autres avant. Ça t'a apporté une vision globale et et ça t'a ça donne une ouais. structure de travail pour pouvoir créer un produit. Ça c'est surtout
1: euh, surtout ben, on économise beaucoup d'argent. On fait faire un peu, euh, voilà, un, un peu de tout. Ouais. Peut-être pas, euh, voilà, il faut se perfectionner après. Mais on s'est fait un peu de tout et euh, du graphisme, au, euh, ça peut nous aider pour les, les, les éditions de, de presse, les euh, idées, euh, la, la typographie. C'est super, hein, ça a été super euh, bénéfique pour le projet. Ouais. Par contre, on n'a pas eu de cours de marketing et d'e-commerce. De e donc, je crois que ça change un peu maintenant. Euh, ils commencent ouais. à, à voir que voilà, les, les, les designers ils, voilà, ils doivent apprendre à dessiner, à créer un produit. Mais ensuite, il bah, faut le vendre, ouais. il faut, faut s'en sortir. Ça, souvent, ils savent pas trop les, les, les étudiants en, en design aujourd'hui. Donc, je crois que ça change un peu. Il y a des, quelques cours dans ce sens-là. Et c'est vrai que moi, j'ai dû apprendre tout seul. Sur donc, le tas sur le tas, lire des livres, euh, voilà. Mais du coup, tu
0: as fait tes ces, ces études en design industriel, mais on t'en a déjà parlé un petit peu. Il y a le sport qui est très important pour toi, mais aussi la musique, le piano. Euh, Qu'est-ce que la musique et le sport t'ont apporté, toi, personnellement
1: Alors, euh, je pense que la musique, j'ai fait 12 ans de, de piano classique, Mmh. donc euh, c'était plus euh, peut-être la, la gestion du stress donc euh, il y avait des concerts euh, euh, sur, la gestion du stress sur la durée okay. euh, il faut vraiment se concentrer, focus euh, pendant, des fois je jouais 40 minutes un, un concerto, il y avait l'orchestre derrière et, et il fallait, euh, fallait penser à tout euh, dans la globalité il fallait voilà, se, se penser au moment présent quand, quand tu, quand tu, quand tu quand tu joues euh, ton, ton morceau, il fallait, fallait penser à la suite voilà, ce qui allait arriver. Et puis aussi, se euh, dire, voilà, dans, dans à peu près deux minutes, là, il y aura un passage avec le violon. Il faut que je me prépare à ça. Il faut que je fasse signe. Mais toute cette préparation, en fait, euh, je pense que ça m'a euh, aidé dans le projet. Donc, voilà, cette gestion du stress et euh, une vision globale du. Du, du projet donc le projet là c'était le concerto là c'est maintenant c'est le, le projet horloger euh, bah tous les jours voilà euh, se concentrer prendre euh, sur soi euh, expérimenter euh, quand on faisait nos gammes etc Il fallait vraiment tous les jours expérimenter euh, euh, cette curiosité aussi était super importante ça ça m'a ça m'a voilà, c'était une expérience incroyable de pouvoir euh, accompagner une danseuse au piano, euh, réfléchir à, à ce qu'elle allait faire comme pas. Voilà, je pense c'est ça pour le piano. Euh, okay. surtout les compétitions, les concertos, il y avait un énorme stress, euh, il y avait le trac, etc. Donc voilà, ça il y a toujours maintenant, mais mais au moins peut-être m'aide à canaliser ça. Et euh, le sport, voilà, j'ai fait beaucoup de sport euh, plutôt haut niveau et du coup... Euh... Oui,
0: oui, plutôt au niveau, oui, c'est pas rien, c'est pas rien, non, mais il faut quand même le dire, parce que André a quelqu'un de très humble, et je l'ai su que tardivement, mais tu as participé aux Jeux Olympiques, et tu t'es entraîné, un moment, on est à Genève, on discute tranquillement, et il me dit, oui, oui, je me suis entraîné avec Usain Bolt, voilà
1: Ouais, à Athlétissima on a pu euh, faire un petit footing euh, ouais. ensemble moi je courais le 1500 mètres et, et lui euh, après il courait son 100 mètres 200 mètres je ne sais plus mais euh, oui c'était vraiment euh, les Jeux Olympiques donc pour les jeunes ouais. euh, mais c'est quand même les Jeux Olympiques c'est une expérience incroyable et, et ça aussi je pense c'est ces compétitions tous les jours fallait s'entraîner donc je faisais en même temps le piano et en même temps l'athlétisme et l'athlétisme bah, c'était tous les jours ouais. j'allais au donc il y avait le collège en même temps le lycée ouais. euh, plus la maturité pianistique euh, maturité professionnelle pianistique et le voilà l'athlétisme puis c est, c est, voilà c'est un tout Il fallait penser vraiment à, à tout dans l'ensemble et, et dire aujourd'hui c'est ça euh, dans deux heures euh, je me concentre sur euh, mon sur mon 200 mètres euh, le lendemain euh, voilà j'ai euh, ce petit créneau là pour faire euh, deux heures de piano je dois arriver à faire ça en ces deux heures mais bon c'était quand même euh, je m'amusais hein, c'était pas non plus euh, oui c'était pas euh, de, une usine non et c'est pas de la mauvaise compétition c'est justement je pense que ça m'apprend la la bonne compétition c'est pas euh, dans certains c'est même pas voilà le sport ça apprend ça ça apprend ouais. des, des valeurs euh, où tu restes humble honnête tu fais ton taf, tu tu t'avances et, et bah voilà si ça vient pas maintenant ça viendra peut-être plus tard ou ça viendra jamais Là, ils voilà ils vont courir toute, toute leur vie en, en athlétisme ils vont jamais gagner une course ou
2: mmh. voilà
1: c'est comme ça mais tant qu'ils prennent du plaisir et eh bien c'est le plus important ouais. c'est le plus important donc moi c'était vraiment un, un amusement je m'amusais j'avais mon groupe d'amis en athlétisme on voyageait, on, on faisait des compétitions ensemble, les relais, donc voilà, le relais aussi, quand t'as 3 fois 1000 mètres ou 4 fois 400 mètres à faire, tu, tu passes le relais, le témoin, faut penser à l'autre, faut, faut lui donner en, en main propre, d'une certaine manière, ça, ça aussi c'est de y penser, et je pense ça m'aide dans la vie de tous les jours. Ce que je trouve, tu, tu me dis si je me trompe,
0: hein ce que je trouve très intéressant avec ton expérience dans la musique, dans l'athlétisme mais aussi dans le design c'est que euh, t as, ça t'a appris beaucoup de choses à la fois sur toi et ce qui se passe autour de toi et aussi je, je trouve que ce qui est très intéressant avec la musique et le sport c'est que si tu fais une erreur bah en fait ça va se voir très vite tu sais, C'est quand tu veux t'améliorer parce que t'as as cette conquête de toujours vouloir faire mieux, mais qui est qui est saine. Euh, au piano, si tu rates une touche, ça va s'entendre. Euh, euh, au sport, si tu vas oui. rater quelque chose, bah, ça va se voir. Et ce qui fait que c'est c'est des éléments de la vie qui sont très intéressants parce que ça te permet assez facilement de savoir ce qu'il faut améliorer pour pouvoir progresser, ce qu'on ne trouve pas forcément dans une on va dire dans une vie euh, normale où pas bah, tu vas en cours puis tu vas chez toi. Tu vois, ce, ce schéma
1: très classique. Et puis surtout, euh, bah, tu te prends des vents euh, presque tout le temps. Quoi. Les, les gens sont, sont ouais, des requins. Quoi. Ouais. Même dans l'horlogerie, bon, encore plus. Mais euh, même dans le sport, le piano, ils il te démontent assez facilement pour essayer de te déstabiliser. Donc ensuite, tu reçois. Euh, voilà, après, c'est comme dans l'horlogerie avec les critiques. Euh, bah, tu, tu prends sur toi et tu et avances, tu as une ligne. Euh, voilà, je pense que c'est super intéressant aussi d'avoir pu avoir ce, ce, ces choses-là dans l'athlétisme et de les ressentir. Ouais. Et après, voilà, quand tu les ressens dans la vraie vie, tu te dis, ok, c'est bon, je sais comment on peut réagir. <rire> c'est bon, j'ai déjà eu le coup de vent. Ça eu eu bon, bon, mais... <rire> ouais les gens qui... Alors est-ce que dit, tu bon, ce je vous ai bien entendu
0: oui, ça c'est sûr est-ce que tu peux nous raconter les JO parce que c'est c'est pas tous les jours qu'on qu voit déjà ouais. qu'on a la possibilité de voir quelqu'un qui a participé à des JO et qui peut nous les raconter comment ça s'est passé est-ce que tu peux nous raconter un petit peu parce que je trouve que c'est ouais. un élément important pour comprendre Furlan Marie mais aussi te comprendre pas
1: alors euh, donc déjà il fallait faire les minima donc c les pour intégrer l'équipe suisse ouais. et je crois qu'il y avait bon sur le... moi j'étais spécialiste du 800 mètres le okay. 800 mètres faut savoir c'est deux tours de stade donc deux fois 400 mètres mais donc euh, il faut avoir une, une super euh, super endurance ouais. mais aussi un super sprint parce que mm. c'est tout le temps du sprint pendant deux tours c'est du sprint il faut savoir gérer c'est super stratégique parce que quand tu pars ben déjà tu peux partir sur la ligne de l'intérieur ou sur la ligne de l'extérieur et il faut savoir aussi gérer ça parce que quand tu pars depuis la ligne de l'extérieur tu vois pas les, 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 les coureurs derrière toi mmh. tu pars en premier donc il faut gérer ça euh, et quand tu pars en, sur la première ligne donc à l'intérieur du stade il y, y a 8, 8 lignes euh, quand es à l'intérieur ben, tu vois tous les gens devant et ouais. tu te dis quand il quand y a le start euh, toi tu te dis oula faut que je sprinte ouais. mais en fait ce que tu sais pas c'est que le, 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 le stade il tourne le, 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 tu vois le premier virage ouais. et après les gens se, se rabattent sur la première ligne et là si tu sprints trop fort bah, voilà, tu, tu, tu es trop essoufflé ouais. et si tu sprins pas assez c'est voilà, hyper stratégique le 800 m comme le 400 ou ouais. autre euh, donc il fallait déjà gérer cette, se faire une petite stratégie donc, euh, moi ce que je faisais c'est que souvent j'étais dans le 4 5 euh, euh, virage au niveau du virage 4 5 e position ce qui est plutôt une très bonne position. Mais au début, bah, tu pars premier, deuxième. Euh, après, tu pars en, en dernier aussi. Et puis, petit à petit, si tu gagnes des courses ou si tu es assez fort, ils te mettent plutôt euh, entre la troisième et la cinquième. Ça dépend euh, de ton temps. D'accord. Euh, OK. Voilà, c'est Voilà. Et puis ensuite, bah, le premier virage, le premier 400 mètres, on faisait assez rapidement, mais on, on se jaugeait un peu tous. On se regardait, on se sentait. C'était vraiment, euh, il fallait, fallait se suivre. Et surtout, ben, quand tu te rabats, euh, es à la, la queue leu-leu. Donc mmh. tu cours, euh, voilà. Et si tu veux dépasser quelqu'un, eh ben juste de se déplacer d'un mètre sur la droite, quand il y a le virage, au bout de la course, tu fais euh, 5-10 mètres de plus que les autres. Mmh. Parce que tu t'es juste décalé. Et, et, et là, tu te dis, il euh, faut aussi gérer ça. Donc, dans les virages, il fallait dépasser peut-être sur la ligne droite et ensuite se rabattre pour les virages. Euh, et puis, ben, le dernier tour, c'est vraiment que du sprint. Donc ça partait... Euh, assez rapidement euh, les 300 derniers mètres ou 200 derniers mètres ça dépendait de c'était un peu un, un effet de groupe quoi ouais, c'est le premier parfait. qui part et
0: tout le monde qui suit juste après quoi
1: ouais après il euh, y a une stratégie aussi bon fallait pas le dernier tour ça passe super vite hein. ouais. voilà donc déjà ça c'était important à gérer et ensuite il fallait faire le minima donc les le temps euh, un certain temps euh, pour intégrer les les JO mais avant ça il y avait les championnats suisses euh, donc euh, voilà fallait les gagner fallait fallait euh, fallait avoir un, un super temps euh, et puis au fur et à mesure ils prenaient les les meilleurs ceux qui qui avaient les minima et, et si on avait deux ou trois bah ils prenaient le, les meilleurs de ces deux ou trois euh, moi j'ai eu la chance d'avoir les les minima ouais. donc euh, ils m'ont pris euh, dans l'équipe suisse et puis euh, après c'était parti quoi donc euh, c'était c'était incroyable de pouvoir euh, ils avaient privatisé bah, deux avions, euh, Swiss, Swiss, euh, Swiss Air, là. Ouais. et on, on est partis tous ensemble. Alors j'ai reçu, je me souviens, à la maison, j'ai reçu un immense carton, puis dedans il y avait des habits, il y avait euh, des chaussures, il y avait, la tenue, il y avait complète. Euh, la tenue complète, puis il y avait plein plein de, 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 de bars chocolatés, de la bouffe, des, des, des boissons énergisantes, enfin, des, tout ça par les sponsors. Et il y a eu des casquettes enfin, c'est trop cool et euh, je me souviens il y avait la, des journalistes qui étaient venus à la maison faire euh, dans la presse locale des fait deux trois deux trois articles ouais. j'avais eu un, un reportage vidéo sur l'aimant bleu à l'époque on okay. avait fait une sorte de, avec un résumé de, de ma, ma courte carrière enfin, <rire> jusqu'à maintenant et puis ensuite ce que je voulais faire plus tard mes ambitions et puis après voilà on était dans l'avion on est parti euh, c'était en Finlande à Tampere et euh, c'était une ville euh, banale pas vraiment de euh, surprise on arrive euh, c'était la nuit je crois mais là-bas ben, voilà il n'y a que deux heures de, ou une heure ou deux heures de nuit par jour c'était l'été donc en fait euh, quand, quand c'est minuit ben c'est c'est comme s'il
0: était euh, deux heures de l'après-midi quoi
1: ouais c'était vraiment... C'était assez... Euh, Je n'avais jamais été dans ces pays-là. Et, euh, et puis, surtout, ce qui était intéressant, euh, c'était incroyable. C'était la, la soirée d'inauguration à mmh. la TD, etc. Moi, j'avais le, le drapeau suisse. On ah oui, quand même Monsieur puis, était porte-drapeau euh, ouais. Non, non, j'étais pas porte-drapeau. Mais, mais on, on avait des drapeaux pour, pour ah entrer. Oui. Et puis, euh, oui, il y avait le gros drapeau suisse, puis après, nous, on avait des petits drapeaux. Tu sais, ah oui, oui, oh, ouais. bah, d'accord, non, déçu. Moi, je croyais que t'étais porte-drapeau. Bah, je crois qu'ils ont pris la, la plus jeune, entre euh, ça, le petit drapeau, je me souviens. Euh, bah, C'était super, quoi. mais super stressant, parce que tu te dis, waouh. Ah, voilà, c'est la compétition mondiale, quoi. Ouais, tu vois, les, les gens, on avait fait les, bah, les, les demi-finales, les finales. Les, euh, là, tu, tu vois, les, les gens, c'est des des gens, ouais, on aurait dit des gens de 30 ans. Euh, moi j'avais quoi, 18 ans. Ouais. Quand tu vois d'autres pays, euh, les Anglais sont très forts. Il y avait des Tunisiens ou les Turcs qui étaient, d'ailleurs il a gagné le Turc, mais il était super fort et, et bah, hyper impressionnant. Et tu te dis, oula, oh là je suis, tu, tu vois, J'ai l'impression d'être un, un enfant, quoi. Ouais. ouais, ouais, non, mais il ne faut pas se fier à ça parce que même euh, en compétition quand t'as des, 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 des gars beaucoup plus barres que toi euh, beaucoup plus forts, as l'impression fort, ouais. mais, mais en fait quand tu cours tu, des fois tu les dépasses quoi. Voilà, tu, ouais. parce que tu, ça, ça, voilà donc ça aussi ça aide pour la vie de tous les jours tu t'arrêtes pas à la première impression et t'avances et, et tu te dis ok on verra ce qu'il a dans le ventre, on verra, on verra ce que ça donne plus tard, faut pas s'arrêter à sa première impression ça aussi ça aide et voilà, après moi j'étais super stressé, j'ai pas fait un, un énorme score là-bas, j'étais quoi, 26ème je crois, c'était bien mais c'était pas j'ai un peu voilà mal géré la course, surtout que ça partait très très vite, étaient, on était tous stressés, on savait pas comment on allait, se, on allait partir, donc ils sont partis comme des lapins et moi j'ai suivi mais mais après ils sont encore partis plus vite donc euh, <rire> dans les 200 derniers mètres bah voilà, voilà j'étais un petit peu mais c'est une super expérience c'est par génial. contre j'ai pas fait mon meilleur temps du tout mais même j'aurais pu faire beaucoup mieux mais je sais pas le stress euh... Bah oui, mais c'est une première euh,
0: expérience, l'autre, ah ouais, euh, il, il va au JO, euh, je comprends, t'as tout le monde qui aurait les pétoches et qui voudrait même pas sortir de sa chambre, et toi ah. t'es sur le sur le terrain à
1: courir, et oui, bah c'est normal. Alors oh non, ça c'est oh, incroyable, non, je, vais... je vais pas cracher dessus, hein. ça c'est sûr. Ah non, mais c'est signal... Ça me manque aussi, tu vois, c Bah oui, c'est ce Donc, que je Donc je cours pour moi maintenant, et... Si tu, voilà.
0: si tu veux, je veux bien applaudir. Tu me dis où ouais, est-ce qu'il faut qu'on se retrouve et j'applaudis. <rire> ouais. il, il y a aussi... Euh, on va rester sur l'expérience. On va arrêter un petit peu l'athlétisme et la musique. Oui. Moi, ce qui m'a beaucoup remarqué, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé, t'en as parlé un tout petit peu au tout début du podcast, c'est euh, les expériences que t'as. Quand on regarde ton CV, t'as un nombre incalculable de stages, de de boulot, de trucs. Euh, je trouve ça absolument merveilleux. Alors maintenant, on comprend beaucoup mieux euh, pourquoi tu as, as pu faire ça euh, et, et dans quelle optique ça, ça s'inscrit. Ça, ça on remarque aussi beaucoup que dans ces dernières années, tu as créé des choses, T'as des, as été entrepreneur. Quand, quand tu regardes tes, tes activités que tu as créées dans le design, etc., euh, et que tu regardes ce que tu fais aujourd'hui avec Furlan Marie, qu'est-ce qui te plaît dans l'entrepreneuriat
1: ouais. alors ben déjà les stages, euh, quand mes petits copains au euh, collège ou au cycle, ou, euh, là ils étaient euh, en vacances, moi toutes les vacances d'été, euh, j'essaie de trouver euh, un ou deux stages à faire. Ça pouvait être trois jours euh, ou une semaine. Ça me suffisait pour, euh, pour aller découvrir l'entreprise. Euh, même en trois jours tu fais des super projets en trois jours non mais attends, part, attends, ouais. attends
0: mais ah. il y a des jeux... toi pendant tes vacances t'as décidé à faire des stages qui... voilà.
1: il y en a qui ouais. vont en vacances pourquoi ah, tu t'es dit je a quelques jours de vacances quand mais <rire> c'est vrai que bon sur trois mois et demi ou trois mois de, de vacances scolaires en été parce qu'au collège je sais que tu as les étudiants mmh. voilà beaucoup beaucoup de vacances bah tu te dis moi euh, ouais, je voulais faire deux, trois stages pas, je faisais aussi des stages dans les, pendant les vacances de patate en octobre des fois ouais. ou en avril ça dépendait mais euh, en été il y avait des vacances horlogères donc eux ils prennent plutôt trois semaines deux semaines trois semaines de vacances tout le monde mm -hmm. dans l'horlogerie mais moi je trouvais voilà trois quatre jours de stage une semaine voire dix jours euh, euh, et ça c'était c'était des stages d'éveil donc c'était c'était mieux perçu Enfin, T'avais plus une chance d'avoir un stage parce que quand tu disais stage d'éveil, je veux juste découvrir mmh. des stages non payés. Quoi. Tu, oui, voilà, c'est découvres...
0: pratique pour la boîte.
1: Ouais, c'est très pratique. Ouais. Et puis aussi, euh, ça m'a permis de, de prendre la température, de voir comment ça se passait dans une entreprise, d'avoir ouais. euh, je fais quoi une dizaine de stages. donc Du coup, tu, tu te dis euh, tu as, as une belle, belle ouverture sur, sur ce qui se passe. Et euh, par exemple, chez Chepard, on, pendant trois jours, on, au bout du, il voyait que je savais plus ou moins bien dessiner à la main. Donc, il disait, euh, là, on a un projet euh, pour euh, Roger Federer. Donc, euh, tu, vas, tu vas aider à dessiner un, un pendentif avec notre collègue. Là. Et puis, j'ai dessiné avec lui le pendentif. Mais ils ont bien aimé mon dessin. Donc, ils ont décidé de le produire euh, euh, en, en cadeau pour, pour lui. Okay. moi j'ai jamais vu la pièce finale on m'a dit que ben, c'était un cadeau ils n'ont pas fait des, des photos live etc mais j'ai le dessin postillé etc chez Chopard c'était incroyable okay. là-bas il dessinait... j'ai jamais vu autant de, de stylos de couleurs de <rire> les tiroirs chaque tiroir il y avait il y avait les, les différents dégradés de vert de bleu de c'était magnifique et puis on a appris à dessiner voilà à la gouache aussi donc euh, les petits diamants pour que ça brille les petites pointes de, de, de gouache euh, la, la, la petite bulle tu sais, sur, sur le diamant quand tu le dessines c'était magnifique de, de pouvoir faire ça euh, et là je me suis dit tiens euh, ça m'a vraiment donné envie de, de dessiner à la main encore plus euh, c'est mon père un peu qui m'a appris à dessiner à la main euh, à l'école il, il y avait un peu de cours de dessin et maintenant il y a, ils ne font plus de cours de dessin parce ce que j'ai entendu donc euh, ça se perd euh, voilà. et ça je trouve dommage parce que de définir, de partir de l'ordi directement c'est pas euh... bon, tu peux hein mais pour moi c'est pas intéressant je préfère sentir la, la chose euh, à la main d'abord ouais okay. et puis euh, les autres stages il y avait chez Hublot là c'était plus euh... c'est dans l'ancienne entreprise avec Jean Claude Biver vraiment la l'entreprise la, la première entreprise à, à Nyon avant qu'ils aient leur nouvelle leur nouveau bâtiment euh, là aussi, c'était plus euh, ordinateur, donc on dessinait en 2D, euh, euh, plutôt des cadrans. Donc après, je suis aussi passé par le contrôle qualité, j'ai pu voir comment euh, ils voilà, il... il contrôlaient les pièces. Ouais. Euh, c'était assez important. Là, je faisais les quartz d'ailleurs, je, je contrôlais s'il les... y avait des, 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 des rayures sur les verres ou des petits points, des petits pics, sur, euh, si la boîte était un peu piquée, etc. Et après, on les mettait de côté. Euh, donc, c'était aussi intéressant. Puis Jean-Claude, il venait tous les, tous les matins dire bonjour à tout le monde. Il y avait encore Pierre Biver son fils, qui dessinait mieux meilleurs couleurs, je me souviens. Euh, <rire> et il y avait Marine Lemonnier, d'ailleurs. C'est une très gentille dame qui m'a aidé à, à avoir ce stage. Euh, ce, qui est, ce qui est marrant, de, de, ce qui est drôle aussi de se dire, c'est que souvent, quand, tu, quand, tu téléphonais, quand je téléphonais à une entreprise... Euh, on me remballait parce qu'on me disait non, non, il n'y a pas de stage pour vous, euh, non, non, allez, allez voir ailleurs. Je pense ouais. qu'ils en reçoivent ils, ils des. Ah bah, il y en a des plein, des hein, à l'appel, ouais. Voilà. Et du coup, moi, j'ai dit, euh, ok, donc Hublot, je me suis fait un peu remballer au début. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai trouvé l'email le, de, de, de Jean-Claude, je ne sais plus comment. J'ai écrit et puis il m'a dit, ah ok, euh, super, alors je vous donne. Euh, le, le contact de, de ma 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 proche conseillère enfin je crois ouais, que collaboratrice ouais. collaboratrice c'était Marine Monnier d'ailleurs et, et c'est elle qui après euh, m'a aidé à obtenir le stage chez bon donc, en gros voilà j'ai téléphoné au, au à la personne la plus importante au lieu de passer par le secrétariat et, et ça je m'étais fait souvent emballer euh, euh, dans les secrétariats des, des grandes marques ouais c'est une bonne technique après faut, ouais. Et puis, avec Jean-Claude, des fois, on se donne des nouvelles. Euh, voilà, J'étais allé le voir en, en béquille euh, à basel -Ouart. Je me suis avec mon père. Euh, qui, mon père m'a partout, que ce soit un stage ou, 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 ou au salon. Euh, incroyable, vraiment. Euh, il partait le matin en voiture. Il m'a à la chaude de fond Il m'a recherché le soir. Euh, quand je faisais mes stages là-bas, c'était... Vraiment,
0: je l'ai remis. Ça, c'est une chance gigantesque. Mais justement, ouais. de, de toutes ces aventures-là... Alors déjà, très chers auditeurs... Vous avez pu remarquer une chose, c'est que y a le coup des stages où on a affaire à un Andrea qui fait des stages alors qu'il aurait pu très bien juste profiter des vacances, mais ça montre sa volonté de, de connaître, de chercher, de s'améliorer, de creuser cette curiosité débordante qu'il a. Mais si on revient un peu à l'entrepreneuriat, euh, qu'est-ce qui te plaît dans l'entrepreneuriat?
1: Alors, euh, expérimenter. Ouais. la curiosité euh, vraiment c'est vraiment libre quoi tu, tu peux euh, après il faut avoir les moyens derrière mais mais c'est vraiment euh, ben, c'est une aventure quoi moi c'est ça qui me plaît comme l'athlétisme je savais pas où j'allais euh, le piano euh... et puis surtout l'entrepreneuriat c'était je me suis lancé parce que euh, j'ai toujours eu envie de, de faire quelque chose euh, devenir mes propres ailes de, de créer quelque chose euh, voilà mon père était comme ça aussi. Okay. Il avait son premier, premier job de dessinateur designer, technique et puis ça ne gagnait pas assez à l'époque. et Il m'a dit je veux, je, veux, je veux proposer un meilleur avenir pour mes enfants. Donc il s'est lancé et puis il a créé une, une, une entreprise. C'était dur au début, pas de salaire, etc. C'est ma mère qui, qui payait. Et petit à petit, ça, ça a fonctionné. C'est cette volonté-là, je pense, qui m'a aussi, aussi inculqué. Et, euh, et le fait d'avoir souvent été euh, frustré dans les entreprises parce qu'on euh, ne peut pas tout proposer. On, tu vois, tu étais un jeune designer, euh, les gens ne te prennent pas souvent au sérieux. Et du coup, ils te disent, euh, tu as les designers seniors ou, ou les, les patrons euh, départements médias, marketing. Ils te disent, non, non, moi, moi je sais ce que je fais. Euh, ça, c'est une mauvaise idée. Euh, c'est moche. déjà euh, Pourquoi tu dis c'est moche enfin, il faut, il faut que tu étayes un peu ton propos. Oui, ça. Il y a plein de, plein de choses comme ça. Et, et, et du coup, tu es frustré. Tu te dis, mince, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. C'est encore euh, une fois euh, le trade. Tu, tu commences un trade, puis c'est l'autre qui le finit. C'est ce ça. Ouais.
0: Alors que là, dans l'entrepreneuriat, justement, tu pouvoir faire tout de A à Z comme tu le veux.
1: Oui. Alors tout seul, euh, je voilà, heureusement que qu'il y avait aussi mon partenaire. On est deux dans l'équipe. Ouais. Tout à euh, fait. Et ça depuis le début. Et Elise, ce qui est super, c'est qu'il dessine euh, incroyablement bien aussi euh, à l'iPad. Euh, il ah dessine oui. à la main. Ouais. Il, est, il dessine, il peint. C'est un art, franchement incroyable. le trait qu'il a, le trait de crayon qu'il a, c'est qu super. Et il a des belles idées. des donc on est vraiment une belle équipe on dessine ensemble c'est ça que je voulais aussi deux créatifs qui ouais. se sont retrouvés quoi ouais c'est ouais, fou ouais. et lui il a plus le côté il est un peu collectionneur aussi d'art et d'horlogerie donc euh, il a le goût aussi des, des belles choses et il aime aussi le vintage comme moi et, mmh. et, et créer aussi et puis euh, il vient du Moyen-Orient donc euh, ça aide aussi pour 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 comprendre un marché, ouais. comprendre euh, les traditions, le milieu, co comment les gens évoluent. Ce n'est pas du tout la même chose là-bas. Et puis euh, voilà, bon, avant ce projet, c'est vrai que bon, je pense qu'on va en parler plus tard, mais c'est vrai que je suis parti en Asie pour, avec mon sac à dos. Hein, pour,
0: Ça, c'est génial. Euh, non, mais on va en ouais. parler un tout petit peu euh, euh, assez, ouais. assez rapidement parce qu'après, j'ai une question... Euh, Ouais. J'ai d'abord une première question et je pense que pour y répondre, on va parler de l'Asie. C'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tu vois, allez, c'est parti, je lance ma marque. Parce que c'est, t'as as vraiment ouais. un avant, un après. T'as as un truc où oui. euh, tu peux y avoir pensé des années avant, avoir voulu, etc. Mais il y a un moment donné où il y a ce mouvement ouais, de bascule.
1: Mouvement. Alors, ouais. alors bon, déjà ça se fait depuis, je pense, mais ouais. Je voulais travailler dans l'horlogerie, ça c'est sûr, dans le design horloger. Après, je me disais voilà, les grandes marques, Rolex Patek c'était incroyable, je voulais, je voulais être là-bas, etc. Après, j'aurais peut-être pas eu la même liberté. Euh, D'ailleurs, Patek ils m'ont pas... Pour un stage, ils ont dit non, parce qu'il fallait à l'époque écrire une lettre manuscrite puis ils analysaient ça par un, un graphologue, il paraît. Donc, c'était okay. un peu bon, un petit aparté. Mais... Euh, euh, toujours eu envie de, de créer quelque chose ouais. je voulais créer une marque, ça c'est sûr je ne savais pas aussi avec qui c'était seul ou pas et euh, voilà, mon grand-père c'était vraiment ça aussi le déclencheur de, de cette, un peu cette inspiration horlogère et qui portait tout le temps sa, sa vieille montre et ne l'enlevait jamais et puis moi je la, je la prenais pour la dessiner euh, à la main quand j'étais chez lui et puis il m'a donné une layette aussi d'horloger euh, d'époque euh, de son ami, et dedans, au début, j'avais pas trop fait attention à ce qu'il y avait dedans. Puis un jour, euh, je m'intéressais à l'horlogerie, j'ai ouvert les tiroirs, et il y avait plein, plein, plein de, de mouvements horlogers, de. de, de C'était des mouvements de le -coultre, des répétitions minutes, des, 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 des outillages d'époque. Mais incroyable cette layette. Et ça, c'est aussi ce côté un peu. Voilà, je me, je me suis beaucoup intéressé au, au, aux années 40-50, puisque dans ce. Dans ce cette layette, c'était vraiment rempli que ça, mm -hmm. ça m'attirait vraiment le, le... j'ai pu voir que, voilà, les... comment c'était fait, j'étais avec ma loupe là, je regardais euh, des vis euh, des, des... les platines euh, les petits biseaux comment c'était fait voilà, c'est un peu ça depuis mes 15 ans, ça, ça me baignait là-dedans après je m'en suis servi comme table de chevet euh... <rire> jusqu'à jusqu y retourner après, des années plus tard mais euh... Et voilà, chez Dominique Renault, je pense que ça, c'était le déclencheur. C'est que euh, pendant mes quatre ans chez Dominique Renault, c'était une expérience incroyable. On n'était que quatre aussi dans l'équipe. Le, dans le, dans On a créé cette montre à la BR01 mm -hmm. avec Dominique. Mm -hmm. euh, donc ça aussi, c'était un projet fou et compliqué. Et là, à un moment donné, euh, raison personnelle et aussi... On euh, ne euh, s'entendait pas vraiment sur certains points avec... Euh, certains membres de l'équipe. Euh, J'ai toujours aussi voulu dire à Dominique euh, je voulais peut-être créer quelque chose, que ce soit avec lui ou ou ou, tout ou, seul, a, ou ailleurs. Un autre. Ouais. Puis même, euh, je lui dire voilà, je peux me mettre à 50% ou 80%, et puis peut-être créer quelque chose. Essayer au moins. Mm -hmm. Mais Lui était très ouvert. Euh, C'est sympa, ouais, de sa part. À jours. Ouais. D'ailleurs, on, on, on toujours, on, on se revoit, on s'appelle souvent et, et euh, on est bons amis mais c'est vrai que avec certains autres membres de l'équipe c'était un peu plus compliqué donc euh, j'avais même là à ce moment-là j'avais vu des, des, comment ça marchait Kickstarter donc je me dit, tiens on va voir peut-être dans le futur je peux c'est une plateforme comme une autre ouais. et à ce moment-là pendant ces quatre ans j'ai aussi lu beaucoup sur l'entrepreneuriat sur euh, appris sur l'e-commerce beaucoup okay. fait des formations en ligne etc tester, euh, créer des sites euh, des choses comme ça, que j'avais pas fait à l'époque puis à un moment donné voilà, ça, ça a explosé un petit peu je, je me suis dit ah, là, j'en peux plus euh, je me lance donc euh, j'ai dit à Dominique euh, voilà, on va se voir plus tard mais c'est vrai que le projet était, était fini mmh. euh, le premier projet, donc je suis allé jusqu'au bout ça c'est sûr, je vais pas l'abandonner comme ça, et puis euh, je suis toujours là pour lui si jamais il a besoin de dessin etc, ça je lui ai dit et euh, voilà, à ce moment-là, je suis, je suis parti. Euh, j'ai rencontré euh, des gens, j'ai contacté des entreprises en Asie ouais. euh, pour dire si je pouvais euh, venir visiter, stage ou travailler, etc. Donc, j'ai bossé, euh, j'ai trouvé un stage euh, consultant, en fait. Non, pas un stage, mmh. c'est plutôt euh, ouais, travail de consulting pour les groupes. Donc, euh, je me baladais, je fais des visites de... de
0: de manufacture, de manufacture
1: d usine, usine. j'ai vu beaucoup d'horreurs et beaucoup de bien, de belles choses, de belles choses aussi. <rire> ah ouais, les gens là-bas, ils, ils bossaient euh, par terre sur le sur le sol. Il y avait les CNC par terre dans le sable, Et puis ils venaient des pièces là-dedans. Ensuite, les polissaient, n'importe comment ils les lançaient dans une boîte. Bon, alors il y avait ce genre de fournisseurs là. Et d'autres fournisseurs c'était euh, euh, C'était magnifique, quoi. Ouais. Il, y aussi, euh, il y avait un amour, un produit, ça. il y avait quelque chose. Sur... Oui, alors, ça, ouais, il y a des experts, il y avait des, des experts séco dans certaines boîtes. C'était incroyable de voir discuter des, des maîtres horlogers mm -hmm. là-bas. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a Chine et Chine. Il y a Asie et Asie. Il faut vraiment ouais. aller sur place, euh, voir. J'ai fait, euh, fait quoi 7 mois là-bas, en moins d'un an. Je suis allé un peu sur Los Angeles aussi pour. Euh, L'e-commerce, euh, voir quelques types. Et là-bas, justement, en Asie, j'ai pu rencontrer euh, des gens euh, comme Filippo Loretti ou tu vois la marque mm -hmm. que pas euh, voilà pas forcément au niveau de la qualité de finition ou quoi que ce soit, mais c'est la démarche. que, que lui, a fait un, un Kickstarter, bah, je crois que c'est le top 2, euh, top 1 ou top 2, le Kickstarter de tous les temps, mais c'était à l'époque, vraiment, euh, euh, c'était il y a très longtemps donc euh, ça marchait c'était différent, maintenant c'est très compliqué de, de refaire la même chose ouais. et surtout je ne voudrais pas faire la même chose parce qu'il y quantités énormes et ne contrôlent pas la qualité euh... voilà c'était vraiment euh... mais j'ai pu, ap pu apprendre, là il m'a dit euh, j'ai pu avoir quelques bons conseils de personnes euh, qui ont monté des marques très connues d'ailleurs là-bas euh, qui, 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 des, des self-made man aussi là-bas, euh, ils se sont lancés tout seuls j'ai pu avoir des, des bons conseils, euh, les, li les livres à lire, euh, surtout pas euh, euh, peut-être prendre des, des agences de marketing. Donc j'ai entendu tout là-bas. J'ai entendu oui, il te faut euh, il te faut 200 000 francs euh, si tu veux faire euh, euh, au minimum pour créer un Kickstarter, euh, pour faire la pub, etc. Je dis ou moi j'ai je, je n'ai pas moi, tout cet argent là. rien du tout, <rire> c'est pas ça. Euh, et puis euh, et puis je voulais le faire autrement. Donc, je pense qu'il y avait moyen de le faire autrement, de ouais. manière plus humaine, plus... pas de balancer des pubs partout, euh, euh, du moins au début, voilà. Et ça marche plus comme ça maintenant, ouais. je trouve. Euh, donc, euh, j'ai pu avoir des très bons conseils, et surtout des, des, voilà, des mises en garde sur certains points si on monte euh, un Kickstarter ou, ou autre, une euh, campagne de, de, de précommande, ouais. de financement. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup aidé pour euh, quand je suis revenu en Suisse.
0: Ouais, Donc, parce que du coup tu cette avais cette
1: expérience en asie
0: où tu savais que enfin euh, tu connaissais les fournisseurs qu'il fallait aller voir si tu avais envie de, de lancer un projet avec des mouvements euh, asiatiques oui. tu avais oui. cette expérience aux états unis avec des gens qui ont déjà fait beaucoup de choses dans l'e-commerce etc. en fait pendant ces 7 sept, sept mois une année tu as pris de l'expérience
1: ça a valu... Euh... Les meilleures écoles <rire> Mais, Ouais, les meilleures écoles. Non, vraiment, des conseils hyper pointus sur... Euh, très important. Puis des mises en garde sur plein de choses. et euh... Ouais, non, ça c'est sûr. Après, moi, voilà, comme du... depuis mes 15 ans, je bosse dans l'horlogerie, j'avais aussi pas mal de contacts, des, des gens avec des collectionneurs à qui je pouvais même euh, parler, euh, montrer un projet... Il y avait aussi Hamad qui était au Moyen-Orient.
2: Mm -hmm.
1: Pendant tout ce temps, on dessinait aussi ensemble. Mais depuis longtemps, on dessinait des choses. On avait une idée de calendrier perpétuel au début, euh, assez compliqué, euh, tout de suite. Donc ça a ça, fait entache au fond et Genève. Mais, mais il fallait des investissements énormes, on ne les avait pas. Et, et c voilà, quand on s'est dit, euh, a, quand je suis revenu, il y a eu le Covid. Tu vois. Mm
2: -hmm.
1: Donc euh, que je suis revenu, c'était vraiment une période de Covid. On était, <rire> Bim, voilà. on était tous les deux coincés. Voilà. On était tous les deux coincés. Chez nous. Moi, dans ma chambre, lui dans sa chambre. Et euh, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on a sous la main J'avais la layette d'horloger. Euh, L'esprit un peu vintage. Euh, j'avais euh, découvert les, les boîtiers bord d'or à l'époque j'adorais avec le fond décagonal. Mm -hmm. Puis j'avais toujours eu un rêve, c'est de se dire, euh, qu'est-ce que... Euh, j'avais eu la chance de les rencontrer, de rencontrer ces artisans de l'époque. Ouais. et eh ben, qu'est-ce que ça aurait donné aujourd'hui avec les technologies actuelles, etc. Puis on ne voulait pas partir aussi sur un, un mouvement asiatique euh, chinois, tu vois. On voulait le make à quartz, c'est Seiko, c'est japonais. On, on s'est dit, OK, peut-être au début, on va, on va aussi créer quelque chose comme ça. Peut-être peut pas du mécanique suisse. Déjà, on n'avait pas les moyens aussi. Ouais. Et mécanique suisse, après, le, le prix de revient aussi est assez important un chronographe suisse euh, voilà c'est important comme comme première pièce donc est-ce qu'on commence là et on avait cette idée de faire du méca quartz ce mouvement n'existe plus en suisse euh, ça a été inventé voilà, avec la crise à la suite de la crise du quartz euh, par les, les japonais et les suisses un peu en même temps et du coup le celui à qui appartenait Malayette, c'était euh, c'était un des deux cool un, un des piguet euh, euh, qui, qui a potentiellement inventé le méca-quartz? Je me suis dit, tiens, il y avait le Coutre et Piguet à l'époque euh, qui, qui ont inventé ces, ces mouvements mécaniques quartz. Euh, et c'est assez intéressant l'histoire. en fait. De... Et puis, avec une petite touche de François Borgel dedans, puis de se dire, euh, voilà, où, où, on, où on en serait Furlan-Marie aujourd'hui? Si euh, on avait pu rencontrer ces gens, faire un projet avec eux, parce qu'il faut savoir que Borja, Tauber, ils, ils ont créé des, des boîtiers extraordinaires euh, pour des grandes marques. Quoi. Ils ont créé pour Patek, pour Novado, pour, pour plein d'autres. Et souvent, les, les, les mêmes boîtiers se retrouvaient chez, 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 chez des marques différentes. Mmh -hmm. Voilà. Donc, euh, c'est de se dire euh, si on avait existé il y a 40-50 ans, où on en serait aujourd'hui. Et euh, ça, c'est le premier euh, point le premier chapitre de notre histoire ok et puis euh, voilà la prochaine sera, sera aussi suisse donc mécanique suisse ok et on va euh, petit à petit on va essayer de créer des, des, des montres intéressantes toujours avec cette même attention du, du détail pousser certaines limites ouais. au niveau de la production et surtout ben, comme je viens du milieu plutôt design industriel penser aussi aux, aux fournisseurs aux fabricants à la machine et, euh, par exemple, se dire, euh, voilà, pour avoir moins de problèmes ici ou au niveau de la production de masse, comment est-ce qu'on peut optimiser le produit en créant peut-être un petit étage par-ci, euh, une, une différence de finition là, ou comment intégrer certaines parties à la boîte pour que, euh, au niveau machine, au niveau, voilà, tout, tout se, 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 se fasse bien, et puis après que que tu aies un produit, euh, que tu sois satisfait, que tu n'aies pas trop de problèmes de, de finition et, et de oui. qualité. Donc ça, c'est très important. Puis on a aussi une équipe euh, là-bas qui, qui gère le, le contrôle qualité. J'ai un partenaire, euh, partenaire fournisseur là-bas avec qui je, je bosse pour d'autres marques. J'ai un, un studio de création. Mm -hmm. Donc euh, avec Dominique ou autre, on a, je faisais des rendus aussi 3D pour les autres donc création voilà création 3D développement et, et rendu photoréaliste 3D ça ça nous aide beaucoup pour euh, aussi faire comprendre aux fournisseurs ce que vous qu voulez veut.
0: faire etc
1: ouais, donc on est assez rapide hein, si on veut passer du, du dessin euh, <coughs> du dessin à la 3D euh, au prototype euh, imprimé 3D plastique et ensuite euh, on pense aussi un peu à la technique à l'intérieur et voilà on, on essaie d'aller assez rapidement sur, sur certaines choses qui nous ouais.
0: Maintenant qu'on qu qu a compris un petit peu euh, bah, comment tu as, as fait ce passage de « je n'ai pas créé Furlan-Marie » à ah, « j'ai créé Furlan-Marie et tes, tes inspirations mm », il -hmm. euh, y en a peut-être qui vont nous écouter et qui ne connaissent pas Furlan-Marie. et alors On les invite à aller se rendre sur tes, soit sur ton site, soit sur les réseaux sociaux pour voir mm -hmm. déjà à quoi ça ressemble. Quand, quand ils vont voir tes montres qu'est-ce qu'ils doivent savoir Tu sais, les deux
1: trois petits sont en mode, voilà. Bah, ils vont savoir que euh, les photos par exemple qu'on montre euh, par exemple, on était étonné de ne pas faire trop de Photoshop, tu sais, certains... Ouais, le plus naturel possible. Ouais, et surtout le, le produit qu'on sort euh, par exemple, qu'on a fait nos prototypes les gens croyaient que les prototypes, on les avait fait en Suisse, ouais. et qu'ensuite, la production de masse, on la fera en Asie. Ouais. Ils diraient, oui, on ne peut pas avoir la même qualité, c'est impossible, euh, ces cornes comme ça, euh, saillantes, etc. C'est juste la manière de faire. Là-bas, j'ai vu des gens, euh, quand tu leur expliques aussi euh, le mouvement, faites euh, plutôt comme ça, peut-être, pour, pour que la lumière ça, se dépose mieux. Même, par exemple, en 3D, quand tu en 3D, il euh, y a des outils qui existent pour euh, analyser les courbes et la lumière euh, et la, par différence de chaleur tu, tu analyses une surface en 3D mm -hmm. et ça, ça aussi si tu la fais bien en 3D, moi je pense que ça a un impact sur la, la machine, je suis pas sûr mais, mais je pense que euh, si tu crées déjà une 3D bien faite euh, en analysant un peu ça je pense que le produit sort peut-être un peu mieux, je sais pas ça c'est une idée mais euh, voilà, c'était un peu marrant de se dire euh, les gens critiquaient déjà euh, au fond de, euh, avant le Kickstarter. Euh, oui. Puis il faut, faut savoir aussi que le Kickstarter n'est pas du tout ça, c'est pour les gens qui peut-être veulent créer un, 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 un Kickstarter. C'est une super plateforme si on n'a pas de, encore le, le site qui est créé, le système de précommande, etc. Mais ils prennent beaucoup de pourcentages pour, euh, et ils ne sont pas vraiment là pour, pour toi. Ils ne répondent pas vraiment aux emails, etc. Ouais. Et, euh, la plateforme n'est peut-être pas trop optimisée pour, euh, pour recevoir en fait, euh, les questionnaires okay. des gens à la fin, les adresses, c'est vraiment très compliqué, il faut passer par un autre logiciel. Bon, nous, c'était plutôt smooth, donc okay. pas, ça, ça allait assez bien, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas parce que c'est Kickstarter, c'est la, euh, la clé magique. Non, ça, c'est sûr. Ça, Et, sûr. Pour emmener les gens sur un lien, donc... Après, il faut créer toutes ces communautés. Ce, ce travail doit être fait des mois avant. Ouais. Et surtout sur les réseaux sociaux, etc., montrer aux gens, avoir des feedbacks. Ça, ça va aider pour, euh, pour la réussite au long d'un projet. C'est ça ouais, qui est là, intéressant des...
0: dans, quand, avec tout ce que tu viens de nous expliquer. C'est que tu as... T'as deux choses, t'as deux travaux à faire quand tu veux créer une marque, quand tu veux créer un produit. Et là, dans l'exemple de Furlan Marie, c'est que dans un premier dans un dans un premier temps, t'as ce travail de recherche d'inspiration. Et de fait, ce travail d'inspiration est très proche de toi personnellement parce qu'on vient avec ton grand père, avec ton papa, avec ce qui t'entourait. Et euh, et puis avec euh, ce qui te plaît, hein, c'est ces, ces pièces vintage et tout. Et puis c'est bien d'avoir du coup le, le dessin parfait et après il y a aussi effectivement il faut il faut créer de l'attente, il faut créer quelque chose une communauté et c'est souvent ce que les gens oublient ils ont l'impression que ils ont ils ont designé le produit il y a des protos qui qui ont été faits le proto est sympa hein. et et puis bah après bon bah c'est bon euh, euh, achetez tous quoi parce que mon produit est absolument magnifique mmh. Et c'est là où bah, souvent il peut y avoir un blocage parce qu'il n'y a pas ces communautés qui sont préparées, prêtes à recevoir. Et c'est ça, je pense, la clé et, et d'un projet bien réussi. C'est que tu as réussi oui. à, à créer cette attente, à créer cette communauté, à créer tout ça. Et que les gens, entre les photos qu'ils ont vues et le produit il n'y a pas vraiment de différence ça on peut le dire parce que nous on a vu des montres euh, en photo au tout début et puis après on a vu des montres en vrai et il n'y a pas de différence et ça bravo
2: pour non, ça, ça ouais.
1: Ouais, merci c'est vraiment on, on va pas sortir un produit si on n'est pas satisfait de, de tout ah bah surtout ouais. avec nous on est fou de de proportions, on zoom comme des malades sur en, en 2D et 3D avant, pour créer des, des petits détails que les gens ne voient même pas peut-être que s'ils prennent un, un, un micro s'ils peuvent voir des petits arrondis par-ci par-là c'est peut-être des choses que, voilà, qui sont perceptibles quand tu regardes la pièce de loin au niveau proportion mais on a beaucoup travaillé sur euh, ouais, les proportions, le texte, la typo etc ça c'est
0: absolument génial non vraiment, j'invite les gens qui, qui n'ont pas encore fait l'expérience d'aller sur ton site, d'aller sur les réseaux sociaux pour essayer de capter euh, bah, tout ce travail là en amont qui a été fait euh, et pour ceux qui ont une furlan marie je les invite à, à re-regarder rien que la boîte puis après l'endroit où était la montre etc c'est là où on comprend beaucoup mieux l'influence de tes études en tant que designer industriel ainsi que toute l'expérience dans l'horlogerie que tu as pu avoir mais à propos de ce projet euh, quand... Furlan-Marie est, est lancé, très bien, t'as su créer cet engouement-là, parfait. Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi
1: euh, ben, que On peut bosser 16 heures par jour, sans... enfin, <rire> trop fatiguer, non, non, mais c'est... Ben, en fait, je ne pensais pas que ça allait être autant, qu y... Qu y autant de succès. Ouais. Parce qu'on a... Le, le truc fou, c'est que ça pas de budget marketing ouais. comme euh, les grandes marques ou autres. T'as fait avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Mon, mon père euh, joue dans le film. Euh, euh, voilà, Il y a, il y a mes, mes, mes amis d'enfance qui sont dans le cinéma donc euh, euh, qui m'aident, qui m'ont aidé là-dessus pour le film et qui m'aident d'ailleurs aussi pour d'autres films. Euh, il y a ma mère qui m'aide, etc., ma, ma fiancée qui, qui m'aide aussi beaucoup qui m'a aidé pendant deux ans. Euh, c'est vraiment... Et puis, Ahmad aussi, oui. qui m'aide aussi. Donc, c'est vraiment... On n'avait pas... voilà Quand on a, con... quand on a contacté les, les, les agences de marketing, ils nous ont dit euh, « Oui, alors nous, on peut vous aider, euh, mais c'est 100 000 dollars. » Donc là, on était là « Ah bon ah. ?» Et on ne savait pas du tout... Euh, et, et en fait, ils ont besoin d'argent pour faire de la pub, mais sans, je pensais qu'ils... Là, on pensait peut-être qu'ils pourraient nous aider autrement, etc. Mais du coup, on s'est dit non, donc on va essayer euh, autrement. Euh, et euh, on, on avait un petit budget, donc on a payé euh, deux, trois articles. Parce qu'au début, voilà, certains médias ne euh, prennent euh, que des articles sponsorisés au début.
2: Mmh.
1: Surtout pour les Kickstarter, euh, que voilà, ils, ont, ils en reçoivent, je pense, une dizaines par jour. Euh, Kickstarter était plus un challenge pour moi, pour, pour nous. Ouais. c'est vraiment de se dire, on va tester cette plateforme, voir vraiment ce que c'est, ce que ça vaut. Mais après coup, on s'est dit, on aurait pu peut-être faire sur notre propre site, en précommande. Euh, ça en je pense que ça aurait été, voilà, ils auraient pas pris les 8% ou plus de, on nous aurait <rire> évité de, voilà. de perdre perdu un petit un peu d'argent, on va dire. On a perdu, euh... <rire> ouais. Mais, euh, voilà, on, on a créé cette communauté, on a fait un, un clubhouse, on, on a parlé aux gens avant, on a montré à beaucoup de, de collectionneurs ouais. la pièce. Euh, on, et puis, on était très transparent. On dit où c'est fait, sur le site c'est marqué, hein, il y a un paragraphe sur la, la transparence de, de la montre, les composants, ils sont faits. C'est juste même le Swiss Made, c'est juste... Euh, pas mal de, de montres sont Swiss Made. Les gens croient encore que c'est tout fait en Suisse, 100%. Ah non, non, non. Pas du tout. Et il, il faut aussi dire... Mais ça, c'est bon, surtout... Euh, les gens du Moyen-Orient aussi, ou Amérique, souvent, ils croient que... Voilà, Swiss Made, ah, c'est pas fait en Suisse. Donc euh, euh, ils pensaient que... C'est ça aussi, c'est un travail
0: D'éducation, tout de, à vraiment, fait.
1: D'éducation, pour ouais. vraiment expliquer. C'est pour ça que même... Euh, pour une banque suisse euh, ou suisse-made. On, on le mentionnera, où les composants sont faits, les gens savent ce qu'ils achètent. Et, euh, et, et voilà, je pense qu'il faut juste euh, communiquer, être transparent. Et, et, et,
2: ah non, ça c'est sûr,
1: c'est votre
0: clé, la transparence. Mm -hmm. Ça, c'est absolument donc, génial. Pendant tu... des années, les gens n'ont pas été transparents. Donc... Ouais. Et toi, t'as t'as enlevé un peu ce 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 rideau et présenté l'entièreté du projet. Et du coup, en fait, d'une certaine manière, ce que tu as pu apprendre sur toi euh, grâce à ce projet-là, qui est loin d'être terminé parce qu'il y a encore plein de choses sous le pied que va nous présenter petit à petit, c'est à la fois l'importance de l'entourage et euh, et que finalement, on peut faire aussi de grandes choses avec euh, des petits moyens.
1: Oui. Alors après, euh, j'ai la chance d'avoir eu cette expérience créa. Tu vois, cette euh, background d'éducation euh, dans le design, création, graphique, typo. Euh, voilà, on peut presque tout faire. Donc, je pouvais ah faire des oui. projets de A à Z. Euh, et bien voilà, j'avais les clés en main pour faire ça.
2: Et puis tu l'as plutôt bien
1: Oui, merci. Mais ce que certains donc... Donc pas vraiment parce qu'ils doivent faire appel à des agences et, ouais. voilà. et puis c'est cher hein, les agences de design, de marketing et souvent ces agences là ne sont même pas allées aussi en Asie ou ailleurs en Europe voir les fournisseurs donc souvent c'est des emails aux, aux fournisseurs, est-ce que vous pouvez faire ça est-ce que vous avez ça en stock, etc., etc alors que non, il faut aller sur place il faut dessiner sur place, il faut leur expliquer c'est là où tu te rends compte ouais en il fait, tu... y a plein plein de bons
0: fournisseurs il faut juste euh... bah, il faut les trouver tout à fait il y a ce, ce travail de sourcing euh, qui est très
1: important c'était un, un job très important de, de devoir c'est un devoir si on voulait créer une marque d'aller sur place voir travailler mm. là-bas et, et apprendre apprendre quoi on peut pas euh... moi je veux juste faire les choses correctement donc, euh, je propose <rire> tu un les fais
0: plutôt et... correctement ça 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 non mais aller là-bas
1: sur place tu ouais. vois de A à Z connaître euh, bah, le produit euh, les, les gens autour, les gens qui vont créer etc
0: on a parlé un petit peu du, du passé, en fait, ce qui est ce qui... Euh, les origines, un peu le, le terreau qui a permis au projet Furlan-Marie de grandir. Euh, maintenant, on va essayer de regarder un petit peu vers l'avenir. Il va falloir que tu nous teases un petit peu. Tu l'as déjà un petit peu fait. Comme quoi, il y a une pièce suisse-made qui allait arriver, quelque chose en rapport en tout cas et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec ce qui nous attend ou pas encore Il faudra... A,
1: um, déjà, euh, euh, avec la, le Kickstarter, on a, avec nos fonds, on a pu produire euh, un peu plus de monde qui, d'ailleurs, sont toutes épuisées. Et oui, oui, sont non, mais... Épuisés. <rire> mais. Là aussi, on, en fait, le, le, les gens croient qu'on peut produire des milliers de pièces en, en deux mois. Mais la production Kickstarter, avec les fonds qu'on avait, on ne s'est pas dit on va produire 20 000 pièces, on va les vendre. Ce n'était pas ça le but non plus. C'est qu'avec ces fonds-là, on peut se développer, on peut créer d'autres projets de développement. D'accord. Et surtout, ben voilà, ça a pris 3, 4, 5 mois pour produire les pièces qu'on a vendues il y a quelques semaines sur le site. On ne pouvait pas euh, s'attendre à avoir aussi euh, plus de 6 000 followers en plus et euh, des, des milliers d'emails en plus, des gens intéressés. Euh, on ne pouvait pas s'attendre à autant. Non, ça, Donc, c'est presque impossible de, 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 voilà j'aurais bien aimé lire l'avenir mais c'est pas possible <rire> non 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 euh, j'en
0: ai pas de boule de cristal non plus
1: puis même euh, si je l'avais lu je pense pas que j'aurais produit euh, autant c'est pas le but quoi, non, de non. produire autant le but c'est d'être dans la création donc c'est pour ça aussi qu'on fait des éditions euh, souvent des éditions éphémères ouais. et c'est pour ça que la prochaine euh, en novembre décembre on, a, on finalise les prototypes
0: d'accord on, on
1: optimise un peu plus aussi le produit il y aura un fond gravé il y aura euh, des autres finis, deux, deux finitions brossées euh, sur le cadran des cuirs euh, tannage végétal des matières végétales des, des choses comme ça une optimisation du packaging aussi et optimisation des, des petites euh, des aiguilles des, des compteurs encore plus euh, encore mieux définis euh, voilà peut-être déjà bien défini mais un petit peu plus saillante euh, et, et ça ce sera pour novembre décembre ce sera une okay. précommande cette fois okay. donc les gens oui devront attendre des mois, la production, mais au moins, euh, ils en auront une ou deux. Euh, et, et ils vont pas encore être frustrés de. Voilà. <rire> Donc, soit on fait ça, soit on produit là des milliers de pièces, mais il y aura des gens aussi frustrés. Mais bien sûr, c'est pas grave. grave, euh, grave. Qu'on ouvre le site pendant 10 jours, il y aura des commandes, j'espère. Euh, ça peut être 500, comme 10 000, euh, je sais pas, commandes, et, et on va produire le nombre de commandes. Après, bien sûr, il y aura des produits. Euh, euh, par exemple, la SwissMade, euh, on, on, va, on va créer cette, cette, cette montre. Euh, là, on est en train de finaliser l'optimisation du boîtier, la production du boîtier, euh, les détails de finition euh, euh, bah de, du boîtier et du cadran. Euh, et on va, on va créer un prototype. Donc, euh, on espère avoir le prototype euh, cette euh, fin d'année ou début d'année prochaine, mm -hmm. pour ensuite le montrer et puis pouvoir euh, créer une précommande. Okay. Donc, euh, ça sera la même chose. Ce euh, sera un mouvement suisse, voilà. Okay. Euh, J'en dirai plus plus tard. <rire> tu fais bien. Sympa. Garde les
0: secrets, c'est bien aussi. Du coup, attends, <rire> attends, 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 attends. attends. Euh, là, en novembre-décembre, précommande pré d'une nouvelle pièce. Oui,
1: ce sera un cadran bleu. Mais dis euh, pas tout <rire> non, 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 voilà. C'est un petit cadran bleu. Ah suis... oh, punaise. Il y, aura, il y aura un cadran, euh, il y aura une autre pièce qui, en, qui sera en édition limitée cette fois avec une collaboration qu'on a faite euh, qui va être, euh, annoncée. Euh, va être annoncée en novembre. D'accord. Avec, avec un partenariat au Moyen-Orient. D'accord. Est-ce que j'ai que elles sont déjà toutes prévendues, mais. donc <rire> euh, Faut que je vois ou précommande, je sais pas. Ça, c'est je euh, Puis même nous, on ne pourra pas l'acheter. Ah ouais. euh, voilà, c'est pour eux. Voilà. Et euh, donc, la Swiss Made, donc, en, voilà, en attendant, là, on, on a commencé le développement de la Swiss Made euh, après notre Kickstarter. Donc, on va essayer de faire ça en moins d'un an. C'est quand même mm -hmm. un gros challenge, faire tout ça en moins d'un an. Ah bah oui. plus, la production des mécaquartes, euh, pour, avec une équipe de deux. Donc, euh, pour, je vais, je vais, je vais essayer de trouver, je pense, euh, maintenant, une, une plus grande équipe, parce que quand même, euh, je peux pas faire tout tout seul. Oui, et puis il y a que 24 heures dans de... une
0: journée, et puis à un moment, ouais. euh, il va, nous cla... il va nous claquer entre les doigts, le pauvre André. Claquer, <rire> non. Du coup, non, c'est génial. Des, 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 super projets qui, euh, qui mais arrivent.
1: Mais la Suisse, par exemple, la Suisse Med, elle sera, euh, euh, tout au long de l'année, la... elle, euh, elle sera éphémère, mais, mais pas, euh, on va l'arrêter après la précommande. Ça sera une précommande de 10 jours avec un, un, un prix attractif, mais okay. ensuite, elle pourrait se retrouver euh, plus tard dans l'année euh, par euh, voilà, un restock, parce que ouais, c'est okay. un cadran sympa, c'est une couleur qui, que les gens vont potentiellement plus apprécier. Et si on décide de la stopper, mm -hmm. euh, ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir la refaire et ça, je ne veux, veux pas aussi. Je veux que les gens puissent euh, au moins euh, commander une pièce euh, euh, qui, qui, qui est là au long de l'année euh, sur les, les, les stocks. Mais il y aura des collections éphémères, ça c'est sûr. sûr. Donc il y aura des références limitées ou éphémères avec des précommandes éphémères. Ça dépend de la complexité du projet ou, ou du cadran, etc.
0: Ah, mais non, mais ça c'est absolument génial. Alors on va en garder un petit peu, on va, on va garder le suspense. Du coup, très chers auditeurs, Novembre-décembre, euh, à ce moment-là, il faudra regarder parce que euh, ça risque d'être très intéressant. Et puis pour la Suisse Made, il faudra attendre euh, l'année prochaine, 2022, pour poursuivre tout ça. Merci oui. beaucoup, Andrea. Euh, ça a été un plaisir de, de t'accueillir. On espère bien te bien revoir bien. très vite pour, euh, enfin, sur Tourbillon Watch. Et en tout cas, euh, tu peux compter sur nous pour suivre euh, fernand marie de très très près.
1: Ça, c'est sûr. Merci oui, beaucoup. Puis, puis surtout, on sera, on sera présent à Dubai Watch Week si jamais. Okay. Et aussi à Londres, voilà, au, euh, au Salon Watch Pro, le, à Londres, euh, le 10 au 12 décembre. Donc, si jamais a, okay. il peut y avoir des gens là-bas. Et puis, moi, j'irai faire un tour aussi sur Paris ou en France avec la nouvelle pièce euh, ah bah oui. pour organiser certaines choses. Je pense ah, bah oui, il ne faut, il faut, faut pas enfin, nous oublier. <rire> Non, 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 jamais. <rire> <rire> Très chers
0: auditeurs, j'espère que vous avez... Je vous espère vous avoir transmis ma passion pour ce, ce projet. J'espère vous avoir permis de découvrir qui est Andrea et qu'est-ce qu'est euh, Furlan Marie. En tout cas, si vous avez la, la moindre question, n'hésitez pas. On se tient toujours à votre disposition. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter. Et si vous avez apprécié le podcast et que vous voulez supporter Furlan Marie, likez et partagez-le. Encore un immense merci, merci beaucoup, euh, à Alix pour le, le montage de ce podcast et on vous retrouve très vite.